0: U mnie było bardzo mało, jakoś ostatnio ten, ten rok nie jest obfity planszówkowo, a jak na razie... W miejmy godzinie, nadzieję, że
1: majówkę nadrobimy. No miejmy, miejmy. Jeszcze jest z nami Bart, Artur, Kampaczo, Piotr Brzuska, Silwe. No siemanko. Słychać dobrze i nie ma na co patrzeć. Dzięki Silwe, bez, bez Ciebie świat nasz byłby trochę, trochę smutniejszy. No dobrze, skoro tak, to w takim razie ja zaraz Wam tutaj udostępnię, um, udostępnię ekran i będziemy mogli sobie pogadać o tym, w co ostatnio grał Mateo. A trochę tego było, nieco zaniedbać dużo. Mam nadzieję, że widzicie wszystko dobrze, e, więc zacznijmy sobie od. E, trenera. Adroni trener znowu cały czas grasz, rozumiem, w, w, na żywo. Tak, tak.
0: Gram na żywo. No cóż, no, każda partia w trenera jest super wydarzeniem, bo to jest najlepsza konfrontacyjna karcianka na świecie i lepsze już nigdy nie wymyśli, więc tylko się cieszyć. Jedna z moich ulubionych dziesięciu gier, więc... Tak jak mówię. A jakiś nowy kontent się szykuje? Tam coś jest stworzone, ale wiesz co, ja jeszcze nie rozpakowałem dwóch trzecich tego, co dostałem, więc ja na razie się cieszę tym, co mam, wiesz, każdą talię trzeba je porządnie ograć, później sobie będę dokładał nowe karciochy. I tak, fan jest, jest ogromny, więc...
1: Za tobą też dwie partie w Motor City. To nowa wykreślanka hmm. w Twojej kolekcji.
0: Tak, tak, nowa wykreślanka, y, i to jest wykreślanka y, autorów y, Fleet the Dice Game, czyli jednej z naszych, wydaje mi się, ulubionych y, cięższych wykreślanek. Y, no i cóż, tak jak, y, y, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, że Fleet the Dice Game jest y, świetne. Y, tak, druga gra. Tych samych twórców, czyli Three Sisters była była krokiem w swoją stronę, była już przekombinowana. Za dużo, za dużo tam się działo, trochę tak jak w Kościelnym Gangesie, tylko jeszcze bardziej. Tak, Motor City jest, jest lepszą grą, ale w moim odczuciu jest nad, nadal nie jest na, na tym samym poziomie co Flip, więc. Um, ja zagrałem te dwie partie, no, były dosyć podobne. Um, nie wiem, nie ja jestem przekonany. Znaczy, jestem przekonany do tego, że raczej będę, e, będę się tego pozbywał, bo no bo Fleet ty, robi podobne rzeczy i robi je lepiej. A no ty jak też jak grałeś. Się grałeś?
1: Podobał, to rozbądź się w moje ręce, bo ja no grałem, mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy aż tak jak Fleet, ale na pewno wcale nie dużo mniej, bo dużo bardziej Three Sisters, Dużą no, tak. przyjemność sprawiło mi jednak to takie y, tworzenie tych łańcuszków różnych. Dużo to było, te komba dużo mniej eksplodowały w taki niekontrolowany sposób niż Three Sisters. Y, temat chyba też mi trochę bardziej siada nawet niż we flicie. także y, także bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, Star Wars The Deck Building Game.
0: Czyli raz. Gra, znaczy, czyli gra obowiązkowa do sprawdzenia dla mnie, bo raz Deck Builder, dwa Star Wars, więc nie mogłem przejść obojętnie obok tego. Zagrałem dwa razy, no i cóż to jest taki pojedynkowy Deck Builder coś ala Star Realms, Hero Realms przy czym w moim mniemaniu jest fajniejszy od Star Realmsów ale, ale gorszy od Hero Realms. Ma fajne pomysły mechaniczne, ma, ma, ma ciekawostki. Nie ma jakiejś tam puli, puli punktów życia, którą przeciwnik musi nam zbić, jak, jak w Harlowręcach. Ale mamy bazy i gramy tam do kilku zniszczonych baz. Te bazy mają jakieś habilitki, te mocniejsze mają mniej punktów życia i, i, i na odwrót. Dodatkowo mamy. Możliwość i to jest, wydaje mi się, większa i ciekawsza nowinka. Karty kupujemy oczywiście ze wspólnego ryneczku, takiego wiecie przewijanego card river. I mamy karty Imperium, mamy karty Rebelii, mamy karty neutralne. Jest to tak fajnie zrobione, że karty moje leżą w moją stronę więc ja, mogę, ja widzę większość tej karty, ona jest orientowana w moją stronę, ale na samym dole, dolna część karty jest w stosunku do mnie do góry nogami, więc na rynku leży moja karta, którą ja mogę sobie kupić, a to przeciwnik, na tej samej karcie widzi małą informację dla siebie, a ta informacja to jest co dostanie, jeżeli te karty z tego rynku usunię, bo punkty ataku możemy wydawać nie tylko na to, żeby walić w to, co już przeciwnik ma wystawione, ale też żeby zbić mu kartę z rynku zanim, um, zanim zdąży ją kupić. No i, i wiadomo, że jest to też sposób, żeby, żeby trochę przyspieszać grę, bo nie musisz na przykład kupować sobie waluty do talii, poczekać aż ta talia się przewinie, Aha. ta waluta będzie na rynku, tylko jeżeli akurat dobrze się to ułoży, to albo masz jakiś nadmiarowy nadmiarową siłę ognia widzisz, okej ok, to mogę Ci wlepić Ty nie kupisz tej karty a ja jeszcze dostanę cztery kasy to sobie na coś te kasy wydam albo o mogę dzięki temu usunąć kartę stali super, więc spoko, bardzo dobrze się bawiłem śliczna Instagrama ma świetne ilustracje Star warsowe. i no cóż myślę, że gdybym nie był fanem Uniwersum to pewnie bym się jej pozbył bo jednak Hero Realms robi te same rzeczy lepiej, ale jako, że ja jestem fanem, to, to zostanie ze mną, bo jest naprawdę, naprawdę fajne, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę. super, no
1: Ja e, nie lubię Hero Realms, ale lubię Star Realms, więc jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie. E, cześć Justyna, cześć Artur, Puzon, Andrzej, Karolina, Przemek, Michał. E, Artur mówi, że. i Michał Czerwiński. Artur mówi, że. Yy, dla niego Star Wars, yy, są lepsze i od Hirony, czyli od Star -y, Akropolis, też mieliśmy okazję zagrać wspólnie partię. Na tak,
0: ale tak. Po tłumaczeniu zasad yy, czułem, że to będzie yy, gra, którą będę nienawidził z dwóch powodów. Yy, bo będzie yy, za lekka, ale jednocześnie w momentach, kiedy trzeba będzie coś policzyć, yy, będzie, będzie to liczenie upierdliwe i będzie generowało Downtime. Natomiast nie było tak. Bawiłem się spokojnie, niczego mi nie urwało. Ale tak jak byłem negatywnie nastawiony po tłumaczeniu, to się okazało, że gra jest szybka, dynamiczna. Fajnie się to wszystko, wszystko układa. Trzeba chwilę pomyśleć, ale też bez przesady, bo tam, nie wiem, 90% ruchów jest raczej oczywista. Ale wstydu nie ma. Nadal z. Z gier o układaniu kafelków będę wolał coś, coś innego, choćby, choćby Kaskadię, ale Akropolis całkiem okej, okay. jak ktoś wiecie, wyłoży na stół, to z przyjemnością zagram, bo jest szybkie można wcisnąć pomiędzy grami albo na zakończenie spotkania, albo też nie, przepaja, nie przepala mózgu. A tobie jak się podobało?
1: Będzie się bardzo podobał, byłem bardzo zaskoczony. Na no, SN. ta gra się pojawiła ostatnim w październiku, i ja wtedy słyszałem opinie, że takie nudne kalkulatorek, tak plansze takie liczenia, to jak liczysz kafelki, gra w matematykę. I jak dzień dobry wszystkim, to jest już 26 odcinek Świeć Tony Planszówek. Ja się nazywam Polkowski, Kuba P, a ze mną jest Maciek Matejko Mateo. Hej, cześć wszystkim. Dajcie znać, czy nas słyszycie, widzicie i w ogóle czy jesteście gdzieś tutaj z nami. A o, Aoki mówi, że dobry wieczór, czyli nas słychać i widać. I to nas bardzo cieszy. No dobrze. Dzisiaj, jak zwykle, będziemy sobie na początku rozmawiać o grach, które graliśmy sobie w ostatnim miesiącu, w marcu. A w międzyczasie. E, jeszcze, znaczy, a później opieramy sobie o grach, które nas przestały bawić, chociaż e, przedtem nas trochę, trochę bawiły. Czy coś jeszcze? Witamy się tutaj z Bittersweet, Chasing Ghost, Oliwią, Grzegorzem, Anią, Łukaszem z Pioczem, planszowymi newsami. Cześć, planszowe newsy i Grzegorzem. Bryłą. E, u mnie nie było tak dużo tych gier w, w tym miesiącu, jak, jak u tym fajnie złamarzył zasady, co myślałem o a potem zagrałem i było naprawdę fajnie, w sensie mnie się e, przyznam, że Kaskadia już trochę zgrała, w sensie e, trochę już coraz mniej mam frajdy w w kolejnej partii i myślę, że Akropolis może skutecznie e, uleczyć mić powrotem miłość do Cascadii. Jak sobie pogram e, odpowiem, dużo w Acropolis to znowu będę chciał grać w Cascadii, więc wydaje mi się, że u mnie akurat znajdzie się spokojnie miejsce na obie te gry. Jest sprawna, jest, e, jest prosta, ale nie prostacka, Wydaje się być doskonała do grania takiego i casualowego i, i jako właśnie tak jak my zagraliśmy, jako filler pomiędzy cięższymi tytułami. Także ja bardzo będę chciał ją mieć, zwłaszcza, że moja Ani też się spodobała, więc... Super. Chronicles of Crime 2400, to jest pierwsza twoja pełnoprawna partia w tą grę?
0: Nie, już, już skończyłem. E, w sensie... E, w sensie, skończyłem teraz w kwietniu, no więc nie wiem, czy chcemy się mówić teraz, czy chcemy się mówić za miesiąc, może za miesiąc o tamtych latach więcej.
1: Dobra, pierwszy dżihad, powstanie islamu, 632750. jeżeli dobrze się orientuję, śledząc Twoje wpisy na, na forum gier planszowych, to jest to Twoja osobista, przepraszam za nieśmieszny, że nawet krucjata, żeby sobie tutaj pograć trochę solo, prawda?
0: Tak, tak, nawet nie to, żeby e, Zaśmiałeś
1: się, zaśmiałeś się! Eee, eee, po
0: prostu... <ścoughs> tak, eee, tak, tak, świetny suchar. Eee, mam wyzwanie, żeby trochę odetkać swoją kolekcję z gier, które kupuję stricte pod sola, a później w niej nie gram. A I tak sobie założyłem, że co miesiąc będę coś nowego, takiego spółki zdejmował, żeby przez rok się uzbierało 12 takich gier. Już wiem, że to wysłanie pójdzie do piachu, bo w kwietniu mi się nie uda. Ale w marcu jeszcze się udało i, i udało się z takim przytupem, bo First Jihad to była gra, którą sobie kupiłem dokładnie rok wcześniej w marcu 2022 i tak sobie leżała leżała i kwitła na, na półce i dopiero, a dopiero w ubiegłym miesiącu udało mi się zagrać. A co to jest za gra? To jest gra, którą nie tylko ja kupiłem stricte pod solo, ale to jest gra zaprojektowana tylko dla jednego gracza. Gra wydawnictwa White Dog Games. Jak kiedyś już opowiadałem o jednej dziwnej grze od tego wydawnictwa i było to The Mission, o, o, historii, o historii chrześcijaństwa, o, o, o tym, jak gra zaczyna się w momencie, kiedy Jezus umiera i, i my zajmujemy się tak jak rozprzestrzenianiem wiary i, i odbijaniem naporu właśnie dżihadu, Natomiast w tej części... W tej części jest troszkę tak jakby na odwrót, bo głównym punktem, głównym punktem gry jest Mekka, z której na, w sześciu różnych kierunkach ten dżihad powoli, powoli, ale nieustająco się rozprzestrzenia i my musimy, po prostu mamy sześć, sześć ścieżek, tak jakby można je nazwać i na tych ścieżkach musimy odpierać, odpierać nawałnicę islamu próbować raz odpierać najeźdców militarnie, dwa religijnie. I ta gra, mimo, że zagrałem na razie tylko raz, podoba mi się dużo bardziej niż, niż wcześniejsza. Głównie dlatego, że obie są ciekawe mechanicznie, ale w The Mission ktoś no bardzo dał ciała, jeżeli chodzi o, o punktację końcową bo ja grając raz osiągnąłem jakiś raz, pierwszy raz osiągnąłem jakiś super high score najwyższy szczebelek w instrukcji przebyłem o kilkadziesiąt, przebiłem o kilkadziesiąt punktów i co z tego, że, że rozgrywka była super jak człowiekowi nie chce się siadać drugi raz, bo, bo z tyłu głowy jest, że no ok mogę robić w zasadzie co mi się podoba w tej grze i taki nie przegram Natomiast w First Jihad ma, ma dużo lepiej to wszystko policzone. Musiałem się w, w prostszym trybie rozgrywki, gdzie, gdzie na jeździe atakują tylko 4 z tych 6 ścieżek, musiałem się bardzo mocno napocić, żeby to wszystko nie poszło do, do piachu, żeby nie, nie przegrał automatycznie, tylko dociągnął do tej końcowej punktacji. I udało mi się wpaść w tam, w, jeżeli chodzi o o przedział punktowy gdzieś pomiędzy, znaczy to gdzieś tak po środku, więc mimo tego, że grałem w prostszy wariant, to, to i tak nie udało mi się tego w żaden sposób wymaksować, więc na grą jestem zaintrygowany i na pewno będę chciał pograć więcej, tylko że muszę jeszcze raz się przebić przez instrukcję, żeby nauczyć się tego zaawansowanego trybu, bo w zasadzie jest do tego, może nie oddzielna instrukcja, ale ale e, sporo dodatkowych zasad, sporo dodatkowych stron do przeczytania.
1: Okay. E, witamy Łukasza, Piotra Wosia. A propos Piotra Wosia, słuchajcie, nie wiem czy się wybrać na Pyrkon, e, Tam teraz zareklamujemy taką akcję em, krewni Pyrkonu. Możecie oddać krew na Pyrkonie, możecie dostać talie kart z promoskami do różnych fajnych gier, właśnie talie kart krewnych Pyrkonu, także podajemy Piotra. Super robota, a wy jeżeli będziecie na prykonie, ale nawet jak nie będziecie, to oddawajcie krew. Yy, witamy Piotrka Strusia, Trusia, Panda, pozdrawiam z Grińskiej Plaży. To bardzo miło. Nie wiem, czy na Grińskiej Plaży pogoda jest taka sama, jak na przykład u mnie w Warszawie, czyli yy, zimno i mokro, ale mam nadzieję, że jakiś drink z jest. I tak, yy, co tutaj jeszcze zagrałeś? Zagrałeś jeszcze <śmiech> w Great Zimbabwe.
0: No, razem zagraliśmy. I tak jak. O, cóż. Agropolis miło zaskoczyło. Nie, nie w tę stronę. Tak jak na razie znam tylko dwa szplutery Pierwszym był Food Chain Magnata, a drugim, właśnie The Great Zimbabwe. A tak jak. Jakby to. Albo nie, nie będę się starał nikogo nie urazić. Tak jak Food Chain uważam za dobrą, w porywach do bardzo dobrą grę, na którą jestem zagłupi, to great, The Great Zimbabwe uważam, że to gra jest za głupia. Na to, żebym spędzał przy niej czas. W sensie gra ma jedną fajną rzecz, czyli powiązanie, znaczy system punktacji, który sam w sobie nie jest jakimś nie wiadomo czym, bo w zasadzie każdy z graczy startuje z jakąś granicą a punktową, jakimś celem, do którego musi e, punkty zdobyć. Natomiast e, w grze jest e, sporo kart do kupienia, kart, które dają nam jakieś abilitki, kart, które e, pozwalają nam budować e, na planszy budynki, które są niezbędne e, i każdy taki zakup przesuwa nam tę naszą granicę. E, I to jest, to jest autentycznie super mechanizm, który chciałbym też zobaczyć gdzieś indziej, bo to jest... Mm, Trzeba w głowie ewaluować, czy, czy ta abilitka kupiona w tym momencie, da mi na takiego kopa, żeby ona pozwoliła mi nie tyle prześcignąć przeciwników, co prześcignąć ich i jeszcze nadrobić ten narzut punktowy, który, który ta karta zakup tej karty mi, mi wrzuca. I to było super. Natomiast cała reszta nie była super, bo jest tam jakaś licytacja, która jest dziwacznie pomyślana. Ja nie, nie, nie lubię licytacji, a ta licytacja była też jakaś dziwnie skonstruowana, bo premiowała gracza, który aktualnie był pierwszy i dawała mu sporą przewagę. Co jeszcze? Planza kosmicznie nieczytelna, od połowy gry, albo nawet od, od troszkę wcześniej, gdzie na początku jeszcze dało radę to wszystko ogarnąć, później już był taki burdel, że no, bo, bolała głowa od samego patrzenia na, na to, co tam się działo. No i w zasadzie to jest gra e, o czym? O tym, żeby polić sobie rzeczy i módl się, żeby inni nie zobaczyli tego, co ty widzisz na tym pierdolniku, bo, bo ci to podbiorą. No i tyle, o tym jest ta gra. O upierdliwym liczeniu do kilkunastu.
1: I to jeszcze w sytuacji, w której Fy. jest to bardzo zagmatwane przez yy, znaczy, nie grafik design.
0: O, o liczeniu do kilkunastu na, na kilku platformach. Raz, że trzeba mieć e, policzyć do kilkunastu koszt w, w krowach, które są jedynym tam zasobem. Dwa, trzeba policzyć sobie do kilkunastu zasięgi, dokąd mogę dotrzeć po tej planszy, na, na, na której nic nie widać i od kogo będę musiał kupić. No nie, nie to nie było satysfakcjonujące, było, było męczące, było męczące i takie bezsensowne. Więc ja się nie zgadzam
1: w 100% z Mateo Grazing Zimbabwe jest grą, która została zaprojektowana jednak jakiś czas temu już. I to widać my Konkretnie to w 2012 roku co nie jest jakoś strasznie dawno jak na światach plaszczowych, ale jednak czuć, że jest to bardzo stary design graficznie jest nie, nieczytelna jest na tyle nieczytelna, że w ostatniej rundzie która już decydowała o tym kto wygra właściwie wszyscy gracze przy stole oprócz jednego, który ma komputer w głowie czyli Adama Chłopińskiego poddali się, przestałyśmy to liczyć uznaliśmy, dobra to w takim razie taki jest wynik, dziękujemy. A Adam siedział i liczył, i w końcu wyliczył. Ale nie robił tego dla przyjemności, tylko dlatego, że jego mógł nie potrafić inaczej. Po prostu musiał to e... no, policzyć.
0: nie, ale, ale żeby żeby było sprawiedliwie, to nie skończyliśmy tej partii, bo uznaliśmy wszyscy przy stole, że nie będziemy grać ostatniej rundy, bo w ostatniej rundzie... Myśmy umarli. No. Nie, no nikt poza mną i Adamem nie miał już szans na zwycięstwo my tak. byliśmy e, tak samo blisko i obaj byśmy te granice przekroczyli i, ale obaj powiedzieliśmy, że zadowolimy się remisem i nie grajmy już kolejnej rundy bo, no bo szkoda życia, naprawdę
1: ja mam wrażenie, że <śmiech> granie w grę też Szpelę to jest trochę jak y, bycie fanem fine diningu y, ale tylko w Finlandii, czy w tym wypadku w Holandii jest to bardzo elitarny klub i, i chyba ja się tej elity nie nadaję. Także...
0: No nie wiem, tak jak mówię, w, w Food chain mogę zagrać z kimś, kto no, kto mnie nie rozjedzie i nie rozsłonuje. To nie jest koksem. Mhm. Chyba, że, e, e, chyba, że rozjedzie. Pozdrawiamy Piotr Kasł z tej strony. W pół godziny. Właśnie chciałem o, te, o moją ulubioną anegdotkę, gdzie grali w Piątkę na zgranym Wawrze w Food i on miał e, kilka razy więcej punktów sam niż cała czwórka razem wzięta przeciwników, tak. więc to są takie gry. No ale Food Chain spoko, The Great Zimbabwe
1: no nie. Witamy w międzyczasie Grzegorza, Łukasza i Adama Słowińskiego, a tymczasem Legends of Void, czyli pretendent do zrzucenia z piedestału terraformacji Marsa. Nie,
0: nie, Legends of Void, czyli terraformacja potworów, czyli... Um, Czyli historia o tym, jak cienka jest granica między inspiracją a, a kopiowaniem. Jeszcze, jeszcze nie wiem, stoję okrakiem na, na tej cienkiej granicy, nie wiem, czym bardziej jest ta gra, bo zagrałem na razie jeszcze tylko jedną partię. Na pewno jest, jest długa, jest cięższa od transformacji, ale jest jednocześnie bardziej losowa, co... Co z, zebrane do kupy z jej, z jej czasem trwania nie prognozuje najlepiej na kolejne partie, ale ma coś w sobie takiego, że intryguje. Ona, wiecie, niektóre rzeczy są tutaj przeniesione z transformacji jeden do jednego, draft card. Łącznie z tym, że koszt tych kart, które draftujemy, myślę, zostawiamy później jest identyczny jak w terraformacji jest bardzo, bardzo dużo bardzo podobnych rzeczy, ale te rzeczy, które są inne są na tyle fajne, że, że jednak ma się wrażenie że to nie jest klon, że to jest coś innego, że ktoś, ktoś sobie grał w terraformację i myślał no to jest fajna gra, która mi się podoba ale ja bym ją zrobił inaczej ja bym chciał zobaczyć niektóre rzeczy tutaj inne Chociażby to, i to jest największa... Znaczy chociażby. Największa rzecz, jaka tu jest, to um, fakt, że plansza i pozycjonowanie na tej planszy ma ogromne znaczenie, bo, bo mamy teraz um, standy, naszego bohatera, w którego się wcielamy. Um, I ten bohater podróżuje po, po planszy, na co musimy wydawać specjalne zasoby. Um, bardzo duża... Um, Część akcji dostępnej w grze jest obwarowana jakimiś wymaganiami co do położenia bohatera, a to bohater musi być na polu z górą, a to musi być na polu granicznym, a to musi siedzieć na konkretnym rodzaju kafla, a to musi siedzieć ko serafa, czyli takiego dużego, złego potwora, a w zasadzie takich potworów mamy trzy, które są generalnie... Wskaźnikami terraformacji. Z, z terraformacji. Tutaj mamy potwory, które mają swoje punkty życia, a my musimy no, sklepać się po ryju dostatecznie szybko, bo jeżeli nie wyrobimy się w tą w x rund, to to wtedy mamy takie jakby słabsze zakończenie gry, bo nie liczymy dodatkowo żadnych punktów endgame'owych poza tymi, które zdobyliśmy w trakcie gry. E, natomiast te potwory same z siebie e, no nie stoją, nie czekają na się sklepiemy, tylko też e, poruszają się po planszy, wpływają na te plansze, wpływają na nas. E, jest to, tak jak mówię, ciekawe i trygujące, natomiast e, no jest też cięższe i trochę jednak mam wrażenie za długie. Nie wiem, na pewno jeszcze zagram kilka rozgrywek. Trochę, bo chcę, trochę, bo muszę, ale po dwóch rozgrywkach mam takie wrażenie, że w, tym, w tej grze w zasadzie nie ma mid-game'u. Jest dosyć długi początek, w którym naprawdę trzeba się mocno napracować, żeby czasami, czasami cała moja runda wyglądała, polegała na... "ok, wydam troszeczkę zasobów żeby pozyskać złoto, wydam jeszcze troszeczkę zasobów, żeby pozyskać złoto, zagram jedną drogą, drugą, znaczy drogą kartę i spasuję. No i kiedy w grze dwuosobowej mamy takich rund dziewięć, a tak wygląda wiecie, jedna z nich, to robi się trochę przykro. I mam takie wrażenie, że ten początek jest długi, a potem nagle przeskakujemy jakąś magiczną granicę i wszystko nam się rozwiązuje. Klepiemy te potwory po 3, 4, 5 obrażeń na rundę, gdzie na początku, na początku to się wydaje w ogóle nie do pomyślenia, jak to można zrobić. adekdotka. W pierwszej mojej partii dwuosobowej z żoną powiedziałem jej w piątej rundzie nie ma bata, żebyśmy ubili wszystkie te trzy potwory i liczyli punkty. Możesz nawet nie patrzeć na te, na te cele, punktacje na koniec, bo i tak tego nie zrobimy. Zrobiliśmy to jakiś czas, później grałem dwuosobową partię z naszym kolegą Frankiem i on mniej więcej w czwartej, piątej rundzie powiedział "No mnie, nie ma szansy, żebyśmy ubili te potwory, to, się, to jest po prostu niemożliwe, po czym oczywiście je ubiliśmy, bo jest, jest taki moment, gdzie, wiecie, nie ma tego środka, gdzie już ten silniczek trochę hula, ale jeszcze trzeba tam tutaj coś podreperować, coś jeszcze dorzucić do pieca, tylko najpierw jest Rozwój, 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 a później to leci i nie wiem, mamy ze dwie rundy, żeby tu wybucha i, i, i mamy koniec gry, Więc ja bym pewnie wolał, żeby tempo tej rozgrywki było trochę inaczej, żeby akcenty były trochę inaczej porozkładane, ale tak jak mówię, no, to jest intrygująca gra, to jest tak, jest, wiecie, ja kocham Terraformację, to na pewno nie jest lepsza gra i na pewno mi te nie zastąpi, ale dotyka dużo czułych strut w moim sercu, a niektóre rzeczy robi, robi inaczej, więc dlatego jest, dlatego jest ciekawa. Widzę, że tutaj od dłuższego czasu już na ekranie rzuciłeś komentarz Pandy, który pisze, że u niego Legends of Void po trzech rozgrywkach wyleciało i że według niego to jest dobra gra, jednak czas rozgrywki zabija. No dwie godziny na gracza plus setup i sprzątanie na koniec. Myśmy zagrali 4,5 godziny we dwóch, ale z tłumaczeniem zasad. Setupem i złożeniem. Czyli
1: wychodzi, więc... że ich te dwie godziny gracza nie wyjęte?
0: Nie, nie. To się dosyć długo tłumaczy i z pół godziny rozkłada, bo już końcówka setupu jest tak naprawdę początkiem gry, gdzie wybierasz frakcje, okay. draftujesz karty i tak dalej, więc może troszkę szybciej zagraliśmy. Można też teoretycznie te potwory pokonać wcześniej. Tak jak mówię, jest w rozgrywce dwuosobowej 9 rund, można to zrobić w 7, powiedzmy, wtedy ta gra będzie krótsza. Natomiast ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, nie wydaje mi się to tak do końca możliwe.
1: Jasne. Yes. Next Station Tokio, czyli wykreślanka w wytyczanie linii metra w Tokio. To ja przyniosłem i pokazałem, mi się taka bardzo podoba. Bardzo przyjemne łączenie e, tam różnych kształcików i e, tworzenie sobie swojego punktu, tablo, a ty?
0: No ja uważam, że jest e, troszkę dówna i, i trochę szkoda mi czasu na takie gry, e, jest losowa i w zasadzie nie czułem, żebym ja tam miał do podjęcia jakieś prawdziwe decyzje, tylko e, takie wiecie, oszukańcze decyzje, bo gra pozwala mi zrobić jedną z trzech rzeczy, a dwie są bez sensu, no to naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby wybrać tę, te, te, którą należy zrobić. Nie wiem, nie, nie podobało mi się, nie porwało mnie i raczej nie będę chciał powtarzać. Jasne. Rozkupki.
1: Dobrze. Zaraz jeszcze sobie wypatrzymy tak. na moje gry, tylko tutaj chciałem na chwilkę nasze piękne buzie wrzucić, żebyśmy Mieli takie, Chocu. żebyście mogli z nami po, poopcować trochę, bo to mm -hmm. zawsze dobrze. E, <śmiech> I już, już wracamy. E, no więc tak, ja grałem bardzo dużo w kamisada ostatnio. Moja pięciolatka się w tym zakochała. E, to jest taka gra logiczna, prościutka. R, nawet nie powiedziałbym, że szachowa, no ale powiedzmy, że poruszamy się na, e, na planszy zrobienie z kwadratów, więc, więc tak. Uwielbiam ją, Jest, można nagrać prostu jedną szybką partyjkę, można nagrać do kilku zwycięstw. Bardzo prosty mechanizm, wygrywasz, kiedy dojedziesz do linii startowej przeciwnika. Na linii startowej mamy ustawione tam 8 czy, czy 9 pionków, każdy ma inny kolor na sobie, kwadraty na ma inne kolory, poruszamy pionkiem, jak daleko chcemy do przodu lub na ukos do przodu i lądujemy na jakimś kwadraciku. W jakimś kolorze, i to jest kolor, który będzie musiał teraz ruszyć przeciwnik wśród swoich piątków. I tak sobie biegamy po tej planszy, aż w końcu nie dojedziemy, którymś z piątków do planszy przeciwnika. Dla mnie rewelacja, bardzo polecam ten abstrakt. Ludzie kontra kamienia, to się nazywa po polsku. Po angielsku to jest: Are you dumber than a box of rocks? Jest takie powiedzenie angielskie, że jesteś głupi jak pudełko kamieni, dzięki temu, że możesz to sprawdzić. W pudełku mamy karty quizowe, na których są różne pytania. Odpowiedź na każde pytanie to 0, 1 lub 2. I w pudełku mamy też dwa kamienie, którymi tak potrząsamy i na nich wypada odpowiedź 0, 1 lub 2. <coughs> więc kamienie mają swoją odpowiedź, ludzie mogą przygotować swoją odpowiedź i porównujemy, kto wiedział lepiej. Kto pierwszy dojedzie tam do 3 czy 4 punktów, wygrywa grę, więc doskonała quizówka i wspaniały, wspaniały imprezowy rozpoczynacz wieczoru. Ja bardzo lubię. W pracy dużo prototypy oczywiście. E, palec Boży, strykanka zawsze. E, z radością też miałem okazję pokazać to. E, ostatnio Szemowi Filipsowi, który był u nas. E, i graliśmy w polską wersję, więc miał okazję zaufać no, nam na słowo, że, że to jest, że prawa, nad którymi głosujemy to właśnie to. Aha. <laughs> więc, więc tak Silver and Gold, kolejna wykreślaneczka która e, absolutnie mnie urzekła bardzo proste zapełnianie e, kształtami tetrisowymi e, kart z wysp na których mamy różne tam skarby i nieskarby, e, szybciutkie sprytne e, można się tym e, bardzo fajnie pobawić, sześć bierze no to klasyka e, absolutna e, też to moja Hela z kolei bardzo chciała coś zagrać jak szem do nas wpadł, więc wyciągnęliśmy sześć bierze i szem nas rozjechał e, totalnie. Seven Wonders Duel e, bardzo dawno nie miałem okazji e, w to zagrać, e, a odświeżyłem sobie niedawno i e, bardzo sobie przypomniałem dlaczego lubię tę grę. Oczywiście cały czas wolę chyba dużo się do świata, natomiast e, Duel ma w sobie coś uroczego, zwłaszcza jeżeli robi się to, zwłaszcza jest taka niewielka gra, że można zagrać ją w knajpie, przy śniadaniu, co właśnie mi się udało. O Acropolis już gadaliśmy, Baseball Highlights the Dice Game też na ostatnim w Wawrze miałem okazję zagrać, to jest jedna z tych gier, która nigdy nie mnie nie znudzi. Bardzo przyjemna sportowa wykreślaneczka, która może was nauczyć w z zasad Baseballa. Bora Bora, czyli klasyka klasyk. Stefan Feld w jednej z, ze swoich najlepszych gier, jakie kiedykolwiek zrobił, myślę, że śmiało mogącej stawać obok zameczków Burgundii i Trojana na podium gier Pana Stefana. Kaskadia, o której też już dzisiaj wspomnieliśmy. E, miłe, sympatyczne, rodzinne wykładanie kafelków, ale też można zagrać to bardzo e, hardkorowo i, i gigowsko, także to jest taki tytuł, jeden z niewielu tytułów, które są w miarę dla wszystkich. E, udało mi się ostatnio nawet namówić moją ukochaną Anię na partię Dominiona, e, a jest to gra, po którą bardzo rzadko sięgam, bo miło, z dwóch powodów. Po pierwsze, m, dla mnie to jest gra wyłącznie dwuosobowa, a ja nie bardzo lubię grać, a po drugie kupiłem sobie jakiś czas temu w Geekmodzie takie wspaniałe, wielkie pudło do tej gry, w związku z czym jest kompletnie niewymiarowe i leży na szczycie jednej z szaf, więc żeby je zdjąć muszę wspiąć się na kanapę, pozajmować inne gry, zdjąć to pudło, postawić z powrotem na stole itd., itd. więc często przegrywa z moim lenistwem, mimo że do mnie na, naprawdę...
0: Moje, e, moje dwa, dwa, ten, dwa, e, dwa pudła takie właśnie do Marvel Champions. Przestałem się oszukiwać i leżą, leżą luzem na kanapie w pokoju z gami. I tyle, bo na półce zajmują zdecydowanie
1: za dużo miejsca, a na kanapie Polecam. Fashion show to jest bardzo prościutka gra dla, dla dzieci tak naprawdę, której wystawiamy swoją, swój pokaz modowy. Nie jest to protoport być może dobrze ale dla dogrania z moją pięciolatką bardzo się dobrze sprawdza. Florencja. Florencja to jest gra, która mnie zaskoczyła, bo, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się jakichś wodotrysków, a było to, to będzie całkiem przyjemnie. Gdzieś sobie jeździliśmy w kółko tymi karocami i staraliśmy się wszyscy ten kto tam jest? Nie król, tylko no, któryś... Słucham?
0: Medyceusze.
1: Medyceusze. A, tak. tak. Chcieliśmy Medyceuszom sprawić przyjemność. Nie jest to gra, która wskoczyła na taką swoją listę, ale na pewno jak się pojawi, to nie odmówię. Jest w niej coś uroczego. Jak na grę, chociaż jest trochę za długa. Ja myślę, że, że... A to w... ciekawe,
0: bo... Bo mi się wydaje właśnie, że jest w miarę szybka i dynamiczna. Hmm,
1: znaczy nie wiem, w sensie wydaje mi się, że inaczej. Miałem takie wrażenie pewnej powtarzalności. O. I, no tak. i, a, przy a przy okazji, przy tej, przy tej długości, przy tej swojej eurowatości gra jest jednocześnie miejscami losowa. I to... Jest. I to, troszeczkę, I to troszeczkę mi się gryzie. Wolałbym, żeby gra o tym poziomie losowości, nie jest, że jest festem, tylko po prostu są tam elementy losowe. I hmm. wolę, kiedy w euro z takimi elementami, to euro jest krótsze, bo wtedy jakby im, im więcej masz tych momentów w styku z losowością, no tak, tak, to tym tak, bardziej wiadomo. wpłynie na wynik. Tak? O z Zimbabwe już mieliśmy okazję porozmawiać. HIT, czyli Turbo, no to jest gra, która na pewno w pewnym momencie ląduje w mojej kolekcji. Gdzieś ją dorwę, czy, czy na jakiejś wymianie Senowej, czy, czy, czy na Madhandlu. I bardzo mi się podoba to ściganie. I moje hali też się bardzo spodobało, dwunastolatce, więc z radością. Mondo to jest taka gra kafelkowe układanie na czas. Jakby no, Jakiś tam krajobrazu z zwierzątkami. E, zagrałem to z moją pięciolatką, która powiedziała, że e, zaskoczyłem ją, bo zawsze zwykle pokazuje jej dobre gry. I to jest <śmiech> <śmiech> koniec recenzji. O Motor City też już rozmawialiśmy. Mondo ląduje na, na sprzedaż zdecydowanie. E, no, zagrałem w Scholars of South Tig Tigris. Tigris, nie wiem. E, czyli najnowszą grę Szema Filipsa, która chyba teraz właśnie niedawno skończyła swoją kampanię na Kickstarterze. Szema odwiedził mnie zawodowo, a przy okazji też wybrał się z nami na Wawel, w którym dzielnie przez 12 godzin grał i pokazywał temu, kto miał ochotę skolarców. No i skolarsi na mur beton lądują w mojej kolekcji, bo będą stali dumni obok paladynów. Skolarsi są trudniejsi, mają trochę bardziej złożone koncepty, ale te koncepty są wyśmienite. Naprawdę jest to zagrać kawą mięsi z tego euro, więc bardzo polecam. School of Sorcery to jest, co się ona po prostu nazywa, szkoła magii, jak mi się wydaje. Taka raczej głupiutka gra, mech na 10, dwuosobowe. Nie, nie sądzę, żebym kiedykolwiek wiesz, usiadł. Yy, Splendor zawsze w cenie, a Splendor Duel z kolei yy, też chciałem tam komuś pokazać i, yy, i pokazałem, natomiast yy, jestem coraz bliżej pozbycia się Splendor Duel z mojej kolekcji, bo yy, jednak Splendor yy, zwykły w dwie osoby sprawia mi chyba więcej przyjemności i wymaga mniej yy, administracji, o jakby to głupie nie brzmiało, ale w Splendor Duel jednak co jakiś czas trzeba z tego woreczka losować te żetony, rozkładać się na planszy, mm -hmm. To jest takie trochę niepotrzebne i koncept znaczy jest fajny i myślę, że to cudownie się sprawdzi jako gra mobilna, albo gra BGA natomiast chyba nie potrzebuję tego mieć u siebie na półce yy, Miałem też szukać w Tiletum. po raz pierwszy na pełnoprawnym wydanym egzemplarzu yy, takim wydrukowanym, a nie jako prototyp no i muszę powiedzieć, że obok todi Wakan, Tekhenu to Teletum to chyba zdrapuje się na drugie miejsce za Z.T. wśród gier z mojego wydawnictwa Bord Także Wydaje mi się, że nie wiem czy polska premiera już, już była czy, czy, czy dopiero będzie chyba,
0: chyba, jeszcze, chyba jeszcze nie, ale za chwilę jakoś.
1: No to jak już będzie za chwilę to ja wiem, że jestem biased ja wiem, że to jest gra z mojego wydawnictwa i w ogóle ale przynajmniej zagrajcie u kolegi bo no. naprawdę warto
0: ja, ten, ja ja grałem już w kwietniu na, na swoim egzemplarzu, więc teoretycznie nie powinienem się tu odzywać, ale się odezwę. No, dla mnie to jest top 3 gier wydanych w ubiegłym roku. Na spokojnie. Nie wiem, czy pierwsze, drugie miejsce, czy trzecie, to będę się zastanawiał pewnie za miesiąc albo za dwa, jak będziemy podsumowywać ubiegły rok, ale... Świetne, świetna gra Swoją I... drogą może
1: warto by yy, wziąć tu na majówkę.
0: No bierzesz,
1: masz wpisane. Tak? A no to doskonale. Tak. Tak. Yy, Zimna Wojna. Yy, byłem z kolei w, u mojego znajomego, którego nie widziałem bardzo, bardzo długo yy, w Leiden. I, I zagraliśmy sobie Zimną Wojnę. To jest taka gra, od której tak, która tak naprawdę była Największym haczykiem, który wciągnął mnie zatrzymał w hobby. I my, jak jeszcze mieszkaliśmy obaj w tym samym mieście, to zagraliśmy pewnie za 40 partii. I potrafiliśmy zagrać w półtorej godziny całą grę. Łącznie z przerwą na papierosa. Bo po prostu już tak dobrze ją znaliśmy. I to taką pełnoprawną, dziesięciorundową grę. Mm -hmm. I to było cudowne z tych czasów. No niestety sprawą strasznie nie, więc... Ten. O, tutaj Łukasz Piersz y, i Artur Mikucki odpowiadają, że tyle tym już jest w wersji .pl, więc, więc serdecznie y, zachęcam. Także Zimna Wojna no, jest w TOP 4 moich gier, jest jedną z moich czterech jedynych dziesiątek y, na BGG, obok zamków Bulbundi, Trajana i też Marsa promocji Marsa. I Zimną Wojnę zawsze będę Wam serdecznie polecał. I wreszcie na koniec Zangło, y, dwuosobowa partia, w której też y, tłumaczyłem zasady i pokazywałem, jak fajna jest ta gra, więc oczywiście dostałem straszliwe bęcki, także yy, za to jest y, gra What's Your Game, y, um, którego wyda, które wydaje mi się, że już przestało istnieć, albo zaraz y, oficjalnie przestaje istnieć, natomiast y, no, jest y, cudnym cudzeńkiem, zresztą teraz weźmiemy chyba swoją nową wersję, y, bo ktoś przejął licencję, także serdecznie zachęcam. Moi drodzy, Wiecie już, w co w marcu. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się do czegoś przyda. Natomiast nas czeka teraz rozmowa na temat tego, jakie gry, które na początku dawały nam dużo frajdy, bardzo dużo frajdy, bo wreszcie, zakochaliśmy, przestały nas bawić i po jakimś czasie w zasadzie uznaliśmy, że, że już więcej nie trzeba. I ja sobie, chyba raczej tak jak Maciek, ułożyłem te gry w taki sposób, że zobaczyłem, jaką dałem im ocenę wtedy, dawno temu, kiedy mi się podobały i co teraz o nich myślę, jaką dałem im ocenę teraz. W związku z czym po naszej rozmowie będę musiał zmienić te oceny na i To już trochę straszne, bo będę musiał, bardzo rzadko to robię, bardzo zmieniam te oceny, ale tym razem no, będę musiał bo mu powiedzieć wszystko na głos, w związku z czym Um, jakby zacznę od tych gier, które najmniej się zmieniły, dojeżdżając na podium do tych, których jest największy rozdźwięk.
0: No, ja mam, ja mam podobnie, tylko ja w trochę drugą stronę jechałem. Znaczy od drugiej strony, bo ja w miarę często aktualizuję oceny na BGG, tylko że nie zapisuję historii tych aktualizacji, może powinienem. Więc ja sobie poprzeglądałem gry, w które. Hmm, począwszy od tych, które mam najwięcej partii i patrzyłem na to, czy, czy chętnie bym nie pograł jeszcze, czy, czy gram w ogóle i z tego mi wyszło też 11 tytułów, które tak samo jak ty starałem się uszeregować od tych, które najmniej się rozjechały oceną do, do tych, które, które mnie rozczarowały, znaczy przestały bawić najbardziej, no, może tak.
1: No dobrze. Zacznijmy więc od honorowych wzmianek, bo wiecie, że u nas nigdy nie ma uczciwie. Ale wiecie, że u mnie nie ma żadnego przewału ani jednego? W sumie nie jest, mógłby być.
0: U mnie jest na honorowej zmiance, więc.
1: No dobra, dajesz.
0: U mnie jako honorowa wzmianka jest Lords of Hellas. Um, z tego powodu, że to nie jest gra, która mi się. Um, która zaczęła mi dawać która mi się zgrała, o, może tak tak jak, tak jak większość gier, która jest na liście, tylko to jest gra, która przestała mnie bawić w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłem, czego ja od niej oczekuję. Bo ja myślałem, że ja szukam nietypowego area control, którym A Lords of Hellas jest. Ja nie przepadam za, za tym gatunkiem i, gatunkiem i myślałem, że jak znajdę takie jakieś nietypowe, to może to mnie będzie przy tej grze trzymało. I tak myślałem o Lords of Hellas. A później się okazało, że ja tak naprawdę szukałem sandboxowej przygodówki. No to oczywiście to nie jest
1: logik. Lords.
0: Lords of Hellas trochę jest, bo masz tam te questy, masz te podróże bohatera, masz go tak jakby trochę oderwanego ale później sobie znalazłem nie wiem, Starów Zewnętrzne rubierze, znalazłem sobie Western Legends i zobaczyłem, że ta, o tak, to jest coś, czego ja szukałem i, i ta namiastka właśnie takiego sandboxowego, sandboxowej przygodówki była tym, co mnie przy Lord Helda trzymało, więc jak znalazłem dokładnie to, tylko w wersji pełnej gry i to jeszcze fajniejszej, no to normalnym było, że że loch e, trochę spadł w moim rankingu. E, ale tak jak mówię, to jest nie do końca to, że ona mi się zgrała, więc nie chciałem, e, nie chciałem umieszczać jej na liście. Tylko
1: ja myślałem, że też mógł pomóc trochę tym moim, w którym pożyczyłeś się grę mojemu bratu i oddał Ci ją po dwóch latach.
0: E, tak, pozdrawiam na te łóżka, ale nie, to bardziej <śmiech> bardziej mógł mi ją oddawać przez dwa lata, dlatego, że ja nie pragnąłem w nią grać. A ja nie pragnąłem w nią grać, dlatego... Bo przed
1: chwilą już powiem. No jasne. Dlaczego, więc... No dobrze. U mnie w sumie teraz, jak się tym stawiam, to jest pewien przewod, bo ja nie, chyba nie zmienię e, oceny e, tej gry. Bo e, ta gra zasługuje na swoją wysoką e, ocenę. E, I jest to są zasadnictwa Katanu. Katan. E, katan, który jest moją drugą grą planszową, po są wciągnęło w. Planszówki, katan, którego dwa egzemplarze zajechaliśmy, bo jeden mój, a jeden koleżanki, przyjaciółki naszej Marty, którą serdecznie pozdrawiam. Marty był do tego już zajechany, bo ja w momencie odkryłem koszulki, ona nigdy nie odkryła koszulek. I jej karty tych tam zasobów to już były po prostu... U.
0: Kuba z ekscytacji wcisnął zły przycisk chyba. Um. Albo to mnie wywaliło. Ale tak czy inaczej widzę tylko swój szpetny ryj. Jego nie, ale o, dobrze. Więc
1: Mówiłem o Katanie. Tak, tak. I te karty już były tak zajechane, że tam w ogóle wszystko było widać właśnie po drugiej stronie. No, Ale zajechaliśmy te dwie za z Kataną. Katanu. W sensie ja w Katan muszę teraz sprawdzić na BGG, ale zagrałem prawdopodobnie jakieś no dość dużo pragnij. 16 mam tutaj zapisanych, więc pewnie część zagrałem. Może zanim, że nie zapisywałeś. No. Zanim jeszcze nie zapisywałem. <śmiech> Próbowanie katana tak się kończy. <śmiech> Pisze <biodra> i Brzuska. <śmiech> <śmiech>
0: tak, tak, tak FBI w końcu.
1: <śmiech> no ale słuchajcie. Katan jest cudowną grą grę Jest nie, grą, która wciągnęła nas, a... miliony ludzi e, do pamięci. A... No jest
0: takie. No i co z tego? Jakby nie Katan, to wciągnęłoby ich coś innego.
1: Ale jednak wciąga ich Katan z jakiegoś powodu. I. i gały. ły. I... No nie wiem, może co raz ciąga. trudno powiedzieć. No. Trzeba by sprawdzić ile rozgrywek katana jest notowanych miesięcznie. Pewnie moglibyśmy to zrobić, ale teraz boję się ale, otworzyć jeszcze raz o z katanem. Ale,
0: ale nie uważam, żeby wyznacznikiem tego ile nowych osób jest wciąganych były zamontowane rozgrywki na BGG.
1: To prawda. W Bo... każdym razie Oczywiście, że tak. W każdym razie katan mamy ocenę na 7. Myślałem o tym, żeby obniżyć mu ocenę do 4. No. mniej więcej to jest ten poziom, na którym teraz bym go pewnie oceniał ale jest w honorowych zmiankach, bo no, trochę się nie mieści już w ogóle właściwie w grach, w które gramy i w grach, o których rozmawiamy, dlatego jest tylko honorowy. No nie, nie,
0: to ja, ja się nie szczypię z takimi ocenami, u mnie katan jest oceniony jakoś dosyć nisko, natomiast e, prezentuję Wam nowy rodzaj przewału, przewał on the fly, bo jako, że w momencie, kiedy powiedziałeś katan, to mi się odpokowała szufladka w mózgu, e, która niestety była zamknięta na głucho, jak przygotowywałem tę listę. I cóż, po pierwsze, disclaimer miałem wrzucić taki, że u mnie na liście nie będzie gier takich z samych, samych początków hobby, bo to oczywiste, że już nie gram w talizman albo w katan, albo w monopol, chociaż monopol chyba nigdy mnie nie bawił. Natomiast anegdotycznie miałem w honorowych zmiankach powiedzieć o jeszcze jednej grze, z początków hobby, więc trochę za samemu sobie i dlatego w kolorowych wzmiankach. Więc teraz o niej opowiem, skoro mi przypomniałeś. I tą grą jest ryzyko. A anegdota jest związana z tym taka, że jakiego, jak, jakiego hobby byśmy nie uprawiali, to początki zawsze są takie szybkie. Przynajmniej taki hobby. Które ja gdzieś sam miałem styczność, zawsze miałem jakiś taki bardzo szybki progres na początku, a później to zwalniało. I z Grami było po, po, podobnie, bo um, na samym, samym początku um, e, mojej przygody z Grami zagrałem raz czy dwa w ryzyko. Oj, tak się podierałem kiedy jest fajne. Jak to się chodzi z tymi żołądźkami, jest w ogóle super i ekstra. E, I zbliżały się moje urodziny, i powiedziałem mojej, e, mojej żonie, wtedy jestem żoną, że tak. Grałem w taką fajną grę ryzyko, kup mi ją i będę w nią grał dalej. I to pewnie było z miesiąc przed moimi urodzinami. I potem, jak ją dostałem, to spojrzałem na to pudełko, spojrzałem na moją żonę, i powiedziałem: Przepraszam, ale musimy się tego pozbyć szybko z domu, bo ten miesiąc wystarczył, żeby Poznał już masę innych gier, które rozjeżdżały ryzyko. Tak,
1: no ja miałem podobnie z talizmanem. Jak odkryliśmy Carcassonne, to na, natknęliśmy się na takich dawnych znajomych, którzy powiedzieli, o bo my mamy talizman, to wam pokażemy, sobie, o talizman super, grałem to dzieciaka mnóstwo, ekstra. Ja się spotkałem no i w tej czwartej godzinie sobie myślałem, Jezus no. Maria, to hobby jest tak straszne.
0: No ale, ale za dzieciaka, a, a, a u mnie to przeskoczyło przysk przez miesiąc, wiesz, pierwszy, no tak. pierwszy miesiąc grania, wow, wow, wow.
1: No dobra, miejsce dziesiąte dajesz.
0: U mnie miejsce dziesiąte to jest gra, której oceny nie zmienię, bo ona uważam, że jest świetna, natomiast muszę przyznać, że ostatnio ją odświeżyłem i bawi już mniej niż bawiła. Bawi nadal bardzo, dlatego jest na dziesiątym miejscu, ale bawi, bawi mniej i tą grą jest welcome to które zagrałem ostatnio po długiej przerwie i okazało się, że to już nie jest absolutny król wykreślanek i wiecie, taki bez żadnej, bezkonkurencyjny, tylko teraz patrząc na Welcome to myślę sobie ok, jest to gra z topu moich wykreślanek, ale są lepsze, i pewnie tych lepszych będzie się pojawiało coraz więcej, bo jednak z perspektywy czasu, przepraszam, w tym Welcome to tak nie za dużo się dzieje. To, co się dzieje, jest fajne i wymagające, ale no nie mam już takiego efektu wow, jak na samym początku, jak poznawałem te grę i później intensywnie, intensywnie ogrywałem.
1: To ja zrobię przewał. W takim razie i tutaj na szybciutko takim smykiem tylko kartografów, których mam ocenić na 8 a do których bardzo niechętnie siadam. W sensie zupełnie mnie nie ciągnie do tej gry. Uważam, że to jest bardzo fajna gra, ale zagrałem w nią już chyba siedem yy, razy i, i, i ten ósmy... Znaczy... Często jest tak, że mam dużo znajomych, którzy chętnie zagrają kartografu i tam wiecie winko, herbatka, kartografowie, dzieci śpią, nie śpią, dobra, zagrajmy. Okej. Okay. Ale... To już nie jest to. No nie, to
0: dla mnie, dla mnie właśnie kartografowy to jest jedna z tych gier, która się po, pojawiła i od i Welcome tu jest po prostu lepszy.
1: No jasne. U mnie w miejscu w dziesiątym jest gra Instytut, który Cię zaboli. I będzie za spadek o 1,4, bo ogóle ja miałem ocenę na 8,4, a teraz chyba oceniam na 7. I cóż, no jest to dobre, są sążniste euro, które bardzo lubisz. I które wydaje mi się sprawiać sporo fajdy. Dobra szkoła włoska designu, bo to jest Simone Luciani i na Manione, Ale ja w Newtona to już tak, tak, tak coraz mniej chętnie. W sensie, jakbyś powiedział, ej, Kuba, to nie gra w Newtonu, zagrajmy, to bym zagrał, ale u mnie na półce już miejsca raczej nie znajdzie. Niestety. Ja też... Z
0: dodatkami grałeś? Nie, nie grałem. No, Może ożywią, no. kto wie. Czy znaczy nie, one tam nie robią nie wiadomo czego, ale fajnie odświeżają, więc mogę ci kiedyś pokazać. Dobrze. Chętnie. No dobrze. O, u Ciebie mnie... na
1: miejscu dziewiątym.
0: U mnie na miejscu dziewiątym nadal jest spadek nieduży. Z racji tego, że od samego początku ta gra mi e, niczego nie urwała, ale ja bardzo chciałem ją lubić. Bardzo chciałem ją lubić, więc ją grałem. I w toku tych rozgrywek ona mi zbrzydła, ale tak autentycznie zbrzydła, że ja nie chciałem mieć już z tym więcej do czynienia. I tak gra to jest paperback, e, którą po polsku wydało, nie pamiętam jakie wydawnictwo, ale, ale na tytuł, Wydaje tytuł, mi się, że tytuł że był. Wydaje że ludzie
1: z Gdańska. Ym... Rebel?
0: <laughs>
1: <laughs> nie kojarzy. Bardzo śmiesznie. Mm, nie, już Ci. Mów dalej, a ja teraz sprawdzę
0: i dlaczego chciałem, żeby paperback mi się spodobał? Bo jest to... Baldar. Mix... balder, Bo jest to miks deckbuildera z grą słowną. Bo
1: naszymi... Z kablami,
0: Tak, bo z literów K. Tak? Naszymi kartami są, są litery, które pozyskujemy do talii później, jak w każdym deckbilderze, dobieramy X kart i z tego musimy ułożyć jakieś słowo. I to w założeniu, brzmiało super. Natomiast gameplayową było takie, wiecie, że ani ta, we, ta część słowna nie była trudna i wymagająca, a powinna być, bo inaczej gra o wymyślaniu słów no nie jest ciekawa, jak można sobie z dowolności, można sobie wymyślić, wiecie, jakie się chce słowo. Ta gra, ta część tak builderowa nie miała absolutnie Żadnych innowacji i całość była po prostu nudna, nadal jest, a e, tak jak mówię, no ja jednak chciałem, żeby ona mi się spodobała, czułem taki wewnętrzny przymus do, do kolejnych prób e, i z rozgrywki na rozgrywkę ta nuda się e, nawarstwiała, potęgowała i, i teraz jak sobie pomyślał o tym, że miałbym zagrać, tym nie odrzuca autentycznie. E, więc tak.
1: No tak. Dla mnie Paperback ma ten problem, że mm, ja jako gracz, jako osoba, która dużo grałem w Scrabble, mam bardzo dużą przewagę nad tymi, którzy nie grali. I ta nie jest zupełnie i to jest dla mnie trudne. A poza tym siedem 7 7 słów, liter, siedem słów, siedem słów jest. 7 słów. Dużo fajniejsze.
0: Ale to są inne gry i siedem. No wiem. Robi to robi to dobrze i też nie uważam, żeby w paperbacku można było mieć jakąś ogromną przewagę, bo tam, tak jak mówię, ta warstwa słowna była bardzo miałka, tam te słowa mogły się powtarzać, co rundę, jeżeli miałeś odpowiednie karty w talii, to co rundę mogłeś klepać to samo słowo, co w grach słownych jest zabronione i wiesz, to było takie po prostu miałkie.
1: No rozumiem. U mnie na miejscu dziewiątym yy bo muszę wpisać tytuł i tytuł na, na baner zanim zacznę gadać więc tak, u mnie na miejscu dziewiątym jest spadek minimalnie większy bo z 8 na 6,5 jest to gra, która jest fajna i która w sumie zrobiła dużo szumu i też pozwoliła nam zaistnieć lepiej lub gorzej za oceanem ale nie chcę to jak się za dużo, za bardzo fidli, za bardzo niechlujna, za dużo się dzieje na stole i, i po prostu trudno się w niej um, trudno się w niej um, odnaleźć. Jest to pomiędzy zamkami Szalonego Króla Ludwika. E, tak jak suburbię, bardzo lubię e, cały czas, mimo tego, że też jest trochę dzisiejsza z tym liczeniem z Tak pomiędzy zamkami jest, e, nie, sorry, zamki Szalonego Króla Ludwika po prostu. Pomiędzy zamkami to była ta. Ta gra pomiędzy dwoma lękami, Tak to jest po prostu zamki szalonego króla Ludwika.
0: No, e, okay. e,
1: tak. e, i, I tutaj jednak układanie tych, tych, tych pomieszczeń obok siebie, one leżą tak bez żadnego ładu i składu, to trzeba coś sprawdzać, szukać. Nie, tego jest dla mnie, to już, to, już, to już mnie nie bawi. Za dużo układania, za dużo sprzątania, i, i jakoś to jest. Nie tędy. Także zamki dla mnie na miejscu dziewiątym zaliczają spadek z 8 na
0: 6,5. U mnie na miejscu ósmym nadal to nie jest spory spadek. U mnie na miejscu 8 są bolidy. Bolidy, które bardzo lubiłem, a teraz lubię umiarkowanie. Bolidy, czyli downforce. A dlaczego, dlaczego bolidy mi się zgrały? Bo jednak z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że za mało tam jest wyścigu, a za dużo e, za dużo obstawiania. E, a ja jednak bym ja jednak szukam takiej, e, znaczy nie szukam, bo już znalazłem, ale e, chciałem mieć w kolekcji jakąś właśnie fajną, szybką grę wyścigową. I te Bolidy poniekąd to robiły, ale, ale tak nie do końca, bo jednak sporo. E, znaczy, bardzo dużą i ważną częścią tej gry jest obstawianie, później jest próba, e, próba sprawienia, żeby, żeby to, co obstawiłem, się, e, się sprawdziło, czyli blokowanie niektórych, nawet kosztem czasem mojej pozycji, bo jeżeli widziałem na rękach karty, które mi za dużo nie pomogą, no to obstawiałem kogoś innego no to nie, to, to, to nie są wyścigi to nie są wyścigi, które ja lubię, na których się wychowałem i, no i głównie dlatego bo mechanicznie mechanicznie to jest cwane, nadal tak? ale tak jak mówię czegoś innego szukałem i z biegiem czasu zaczęło mi to przeszkadzać
1: no e, Artur pisze, że Basia i jego żona mówi, że nie znam się jeśli chodzi o zamki no cóż, Basia pewnie Możemy mieć rację, bo tutaj coś niej, jest, tego się nie znamy. Yy, no dobrze. Uczekaj, jest... tak? bo, bo Grzegorz
0: na no, czasie pyta, co znalazłem, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. No znalazłem Turbo, o którym Kuba już dzisiaj mówił. Ja się tak zarzekałem, zarzekałem że nie kupię, bo to jest drogie za drogie na, na to, co, co, czym jest, a później uznałem, że Dzień. Znalazłem dobrą ofertę, kupiłem i, a, i będę się teraz dobrze bawił, bo, bo Turbo jest świetne, jest bardzo dobrą ewolucją e, wielkiej pętli, tak, bodajże e, ta gra kolarska, wielka, pętla zła, dobra, no? wielka pętla była zła, a Turbo e, tych samych autorów jest bardzo dobry u mnie
1: na miejscu ósmym jest kolejna, kolejny strzał, który Cię zaboli e, i jest to spadek o 2 punkty z 8,5 na 6,5, e, jest to gra, która e, w sumie ma wszystko czego trzeba, bo e, jest grą, e, która jest fajnym euro, ma jeden fajny e, gimmick, czyli e, Spotykanie się dwóch torów, co kończy grę i sprawia, że jest, jest, jest takim fajnym sposobem, kończenia jak który ja lubię w grach. Jest od inki Markusa Brantów, czyli autorów jednej z moich ukochanych gier pokoleń. Ale Ganges, który na początku się raża sobie Ganges, z tym na początku się zachwycałem, no niestety. Z każdą grą sprawia, że coraz mniej mi się z nią grać. Jest dla mnie powtarzalna, ma, nie ma w sobie tej iskry, nie daje mi żadnej przyjemności i po prostu, no, nie wiem, zgrała mi się albo moje serce zabiło na, na widok tych, wiesz. Tych, 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 tej, tej rzeki i właśnie tej fajnej punktacji i gonienia się, że tutaj może kasa, którą można wydawać, a tutaj może te punkty, ale jakoś nie czuję potrzeby zupełnie wracać z tego tytułu. Ty rozumiem dalej, kochasz?
0: Nie. Znaczy, ja bardzo dawno nie grałem i bardzo, bardzo bym chciał zagrać, bo wspomnienia mam świetne, więc no nie, ja wydaje mi się, że na się dobrze bawię przy tym. Ale nie mam, nie mam okazji niestety. No co um, masz na miejscu
1: siódmym w takim razie?
0: No dobrze, skoro ty tak widzę, że pocelowałeś we mnie personalnie to rozplanowałeś. <g agile> z... 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 uh... ja, Nie, to ja miejscem siódmym otwieram mały kącik pod wyzwaniem wydawnictwa Bolden DICE niestety. I na miejscu siódmym mam grę Sierra West. Grę Sierra West, która wydana była, musisz mi pomóc, w 18, 17? W eee, 19, wydaje mi się. W 19? Dobrze, to sprawdź, zobaczymy, który z nas. w
1: 19,
0: tak. W 19. I ona, ja jak zagrałem w prototyp, to byłem zachwycony. Później, później zagrałem w już wersję finalną w gotowy produkt, nie nadal byłem zachwycony. Ona była dla mnie mocnym kandydatem w ogóle do gry roku, jeżeli chodzi o 2019. Ale później jakoś te rozgrywki w, w tym samym podstawowym module by, były powtarzalne. Okazało się, że z trzech pozostałych modułów dwa mi się nie podobały. I tak z każdą kolejną partią, mimo że, że ten główny mechanizm on tam jest podobny do tego, co było w Lagrang. Ży. Jesteś z nami, Kubuś, czy... Jestem. Bo tak za zamarłeś. Ten z wsuwaniem... Nie, z wsuwaniem, bo to do tego tak że,
1: wiesz, ranisz moje serce tak, że paraliż tak nie
0: No, e, mimo że ten e, mechanizm cały czas jest fajny, to gra mi się naprawdę mocno zgrała i, i, i spadła, spadła w moim osobistym już chyba nawet nie mam. No niestety, tak też dużo. Rozumiem. Nie Okej, mogę ciągle ja... chwalić waszych gier, bo ktoś pomyśli, że nie wiem, lubimy się albo coś.
1: Nie no, błagam, byłoby Płagam. straszne. Artur tutaj widzę, że próbuje e, mnie zdenerwować, bo jak mówiłem o dwóch torach, to myślał, że mówię o Arknowa i prawie zaczął bić brawo. Ale nie, Arknowa jest dalej świetna. Sorry Artur. E, a Krzysiek pisze miłe rzeczy, że czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo nasi fani czekają na nasze materiały. Wiemy, mama do mnie dzwoni zawsze. Tak,
0: muszę zapytać mamę, następnym razem jak będę.
1: Słuchajcie, robimy materiały raz w miesiącu, a w czwartek zawsze. To zawsze. czasami, jest to, czasami Właśnie, jest to początek miesiąca, czasami jest to bo wiesz,
0: że czasem to jest mniej, mniej niż miesiąc, a czasem prawie dwa. Ale raz, raz. w miesiącu kalendarzowo. Ale, ale powiedziałeś tak, jakby czwartek był raz w <głos> miesiącu i zawsze w tym samym momencie.
1: Okej, faktycznie bywa więcej niż jeden czwartek w miesiącu i my w którejś z tych czwartków w miesiącu robimy nasz, naszą audycję, więc słuchajcie, staramy się rzeczywiście robić raz w miesiącu. Zwykle mamy jakąś obsługę jak w grudniu, ale w tym roku postanowiłem, postanowiłem sobie że to nadrobimy, więc o, mam nadzieję, że, z, tak, zakładasz, że
0: w, w grudniu jeszcze będziemy nagrywać to. I jeżeli będziemy nagrywać to w grudniu
1: też zrobimy, <grym> tak. Dobrze. E, Twoje ja miejsce siódme. I jeszcze no. też mówi A. Krzysiek, że przypomniałem mu o Teo na Kiku, tak. Mamy wersję teraz taką Deluxe Master od Teo, Kiwakan na Kickstarterze. Więc reklama, reklama. E, serdecznie zapraszam. Dużo fajnego dobra. Mówiła miesto jest gra, która jest chyba mało znaną grą już teraz. Ona dość szybko przebrzmiała u nas w Polsce wydały ją, wydało ją hobbity i to była taka gra, która w takim moment rządowała na moim stole właściwie non stop, i też był taki moment, w którym myślałem sobie, że chyba już nie ma na nią miejsca w tym stole. Jak dzisiaj zostawię, to spojrzałem, że dałem jej ocenę 8, a dzisiaj dam jej chyba takie 5,75, więc spadek o dwa i ćwierć. Tony i mówimy tutaj o grze Augustus, to była taka prosta gra z, z naklejonym tematem starożytnego, starożytnego Rzymu I, i, i co, i, i się, się nie z nią bawiłem, ona na BGG jest jako Rise of Augustus, by dawała dużo frajdy, to jest takie rodzinne euro z dobrym, z dobrym timingiem, ale za każdym razem, kiedy chciałem panią sięgnąć, to miałem coś innego do sięgnięcia i tak się cofała, cofała, cofała i teraz już jej, już jej z nami nie ma i słuchajcie, no jakby tak, takie jest życie, branża ewoluuje, gry ewoluują my, ewoluujemy i Augustus, Augustus ze mnie wyewoluował gdzieś daleko. Pięknie to Co masz na miejscu szóstym?
0: Na miejscu szó szóstym mam na szczęście koniec końcika pod wyzwaniem Borden Dice no ale 20% tej listy to nadal no. sporo i mam tutaj kości obfitości Co ty mówisz? No, no kiedyś też tak myślałem, po prostu zakrywałem się w nią do upadłego. Pamiętam, że jak, jak płynęliśmy wycieczkowcem z żoną na, na urlop z, z parą niegrających znajomych i mogłem wziąć jakieś bardzo ograniczone, bardzo ograniczoną liczbę gier, w sensie binarnych. Mm -hmm. e, nie, liczbowo i przestrzennie. Pamiętam, że musiałem chyba dwie pozycje, ale to jedną z nich były właśnie w bo pomyślałem, że to jest taki super, to mnie bawi, a dla nich nie będzie za trudne i w ogóle będzie magicznie. I do pewnego momentu było, a później przestało. Nie, nie umiem powiedzieć, co mi zaczęło w tej grze przeszkadzać. Trochę jest tak, że że wykreślanek jest naprawdę sporo i chyba ja bardziej lubię te cięższe, które nadal nie są ciężkimi grami, ale jednak nie są też takimi popierdółkami. No i też mam wrażenie, że z, z, z kościokwistości mi się po prostu zgrały. Te po, kolejne partie wydawały mi się no, zbyt podobne, żebym, żebym chciał intensywnie grać. To jest, miejsce szóste, czyli tak w połowie listy. Nie dlatego, że, że ja bardzo źle teraz o tej grze myślę, tylko dlatego, że ja bardzo, bardzo, bardzo ją lubiłem na początku. Ja ją byłem i niesamowicie, jak na, na coś tak małego i to nadal szanuję, mógłbym zagrać, jakby ktoś położył na stół, ale sam na pewno będę wybierał coś innego. Więc stąd, stąd moje powiedzmy
1: rozczarowanie. Rozumiem. Twoje miejsce szóste? No moje miejsce szóste jest jedynym wystąpieniem pana Stefana na tej liście. Jest to gra, którą jak zagrałem, to się popłakałem z radości, że u kolei wspaniały felt. Mam autograf z złotym mazakiem od pana Stefana, zdobyty w SN w ogóle super. Później jeszcze pojawiła się polska edycja, no to już szał od niej istniejącego już wydawnictwa Full Cup Games a potem grałem drugi raz i trzeci i czwarty I czwarty już był tak żmudną pracą, że w badaczy głębin naprawdę nie chcę zagrać już nigdy, nigdy więcej e, ocena mi spadła z e, już, ta, już takiego obniżonego 7 bo to już było po kilku partiach do 4,5 czyli spadek o
0: 2,5
1: jest to jest to potężny cios no wiesz jest ten autograf pana Stefana jest napisane dla Ani i Kuby więc, więc zostanie u mnie na półce ale będzie stało tam i patrzyło na mnie jak takie wiesz Anless. jak takie Zobacz, zdjęcie znajdę <laughs> parę, parę tak. ale, ale, ale będzie stało jak takie y, zawstydzające zdjęcie z końca lat 90. Tak, z nową w sensie,
0: Ja serio nosiłem takie spodnie. O, o. <laughs> no,
1: dokładnie, <laughs> dokładnie. Także akwasfire, bo dlaczego niestety pan Stefan tutaj najpierw mnie uwiódł, a później dostawił płaczącego gdzieś w końciku. Twoje miejsce, e piąte
0: No dobrze, czyli przechodzimy do górnej połowy listy i u mnie.
1: tutaj tej większej połowy. E bo jest na górze. To jest no. taka dominująca większa.
0: Tak, to teraz ciebie zaboli, więc dobrze się złożyło. Zasłużyłeś. Oj, oj. oj, oj. No. I na miejscu piątym mam grę bez przedłużenia, grę The Networks. To Kochałem miłością wielką. sprowadzałem jakieś te malenkie, dodatki ten z brytyjskimi programami. Tele. Który... Tak, TeleTime, który jest w zasadzie mi niepotrzebny, bo przecież nie znam żadnych brytyjskich programów. Znaczy, kilka tam znałem, ale no, bez kitu. Większość tych kart była dla mnie, wiesz, nie zrozumiałem żadnym. Tak, tak jak te amerykańskie, jeszcze, wiesz, szeroko zakrojone w popkulturze pop się, się znało. No nie, nie. To bardzo, bardzo dobrze się przy tym bawiłem do czasu. To było takie szybkie. Um to było takie angażujące, tam się tam nie było dużo myślenia, planowania, ale trzeba było sobie tam troszkę policzyć, a później przystało. Później się okazało, że to jednak każda partia sprowadza się do tego, że poplanować za dużo nie możesz, łapiesz to, co wyjdzie i robisz z tym takie same rzeczy, jak w poprzednich partii. No, przecież nie trzeba być tytanem intelektu, żeby wieczorynkę wstawić do swojego programu o godzinie 19, i 22, tak? I vice versa. Jakiś tam kryminał, gdzie flaki i trupy się są gęsto, no nie dam tego w porze, w której dzieci oglądają telewizję i tak, dalej, i tak dalej, Więc tam na początku byłem zachwycony, że jest taka szybka gra, dynamiczna, ale ona jest w tym wszystkim taka mięsista, bo później się okazało, że że taka trochę jest napompowana sztucznie i że tam nie, nie ma aż tylu e, wyborów e, i decyzji do podjęcia, jak mi się wydawało. A nie Nadal, to... relacji,
1: że się tak bardzo podobała, a później mi ją pokazała i się przestała?
0: Nie, nie.
1: Znaczy,
0: no, jest ryzyko, na które jestem gotów. Więc, <głos> e, no, twoje miejsce piąte.
1: Moje miejsce piąte, to jest słoneczna gra, bardzo kolorowa, ładna, muszelki, stópki, plaża, wszystko super i nazywa się Hawaje, Hawaii i jest to gra, którą bardzo polubiłem, miała bardzo, bardzo Taki ciekawy mechanizm zbierania stóp, żeby łazić na dalsze pola. No
0: właśnie tam, stópki, tam byłem, tak, stópki Tak,
1: stópki. Tutaj budowaliśmy łódeczki, tutaj tam muszelki. Domki rozbudowujemy sobie, ciąg i tak dalej. A później pograłem ją trochę na BGA. I zrozumiałem, jak bardzo zaskryptowana jest ta gra. W sensie, hmm. patrzysz na układ y, tych kafelków początkowy, myślisz sobie aha, to to będzie ważne w tej rozgrywce, a potem Mielisz tym łóżeczkiem, mieliś, mieliś, mieliś i jest koniec i masz punkty. I BGA kilku grom tak zrobiło, że odarło mi je z duszy, ale Hawaj zrobił najbardziej, bo mi tutaj spadła ocena z 8 na 5, czyli od 3 w dół. No i niestety ja w Hawaje już. Jeszcze mogę zagrać, ale będzie to taka edukacyjna podróż, przez, która skończy się tym, że komuś tę grę. Zepsuje i nie będzie miał z nich frajdy, więc wolałbym tego nie robić więcej razy. O. No niestety, niektóre euro tak mają. Dobrze. Miejsce Miejskie zaraz,
0: zaraz przed podium. Ale teraz, um... wiesz,
1: to jest takie złe podium, to jest takie brązowe podium. Nie, nie chcemy no, być no, na tym tak. podium. Czyli tak naprawdę um... udało się tam tej grze nie być na podium. Tak,
0: poniekąd. Um... I jeżeli ten network cię zabolało, to myślę, że to ci zaboli równie mocno, albo i nawet bardziej. I tą grą jest Ryzyk Fizyk, który w momencie, ha! kiedy go poznałem, był jedną z moich ulubionych imprezówek, co jest wycinam samą w sobie nie dlatego, że ja <śmiech> tych imprezówek znam nie wiadomo ile, ale dlatego, że generalnie ich nie lubię. A ryzyk fizyk na początku to był taki wow, to jest fajne, to jest sprytne. A teraz jak myślę o tym, że miałbym grać, to nie, to wcale nie jest fajne i sprytne. To większość z tych pytań jest głupia, absurdalna. I są gry imprezowe, są gry quizowe, z których mam dużo większą frajdę. I ja doskonale wiem, że cały koncept polega na tym, że te pytania są takie specjalnie, żeby w zasadzie nikt nie znał na nie odpowiedzi i żeby starać się oszacować i że to obstawianie też jest ważną częścią gry. Nie wiem, jakoś autentycznie przestało mnie to bawić, a już najgorsze jest, jak trafi się pytanie z dziedziny, w której ktoś jednak przystał jest specjalistą. To jest takie smutne, jak Ludzie strzelają jakieś absurdalne rzeczy, a ten ktoś odsłania swoją pakietkę, patrzy na wszystkich na idioty. To jest
1: 1714 kilometrów. Bo właśnie tak. tyle jest z tego miejsca tego miejsca, bo jechałem teraz. Tak. Tak? No a
0: później, a później wszyscy robią takie aha, okej, okay, no to chyba trzeba postawić na to odpowiedź. Co też. Mhm. No nie, nie. Jakoś tak jak mówię, są lepsze imprezówki, są lepsze quizówki, ryzyk fizyk przestał nie bawić. E, w ogóle
1: ledwo włączyłem film i już Maciek się nie zna, dzień dobry pozdrawiamy Bartek. Eee, że...
0: znam się na tyle, żeby nie nazwać naszej audycji filmem, ale może znam się na złych rzeczach, ale pozdrawiam Cię Bartek
1: witamy Zost też zostań Chmiela. jeszcze chwilę,
0: mam, mam jeszcze trzy miejsca, więc będę eee, eee, bardziej eee. popisać
1: witamy też Jarka Chmiela, cześć dla mnie ryzyk fizyk to jest gra, którą ja już właśnie nie gram nigdy z pytaniami, które są w pudełku, tylko używam jej wyłącznie jako formę celebracji kogoś, tak, urodzin, wiem, czegoś takiego. Mówiłeś. Przygotowuję wtedy I... zestawy pytań, zwykle 21, dzielę ludzi na dwie drużyny, 7 na jeden, 7 na drugiej, później finał i są to pytania z gatunku Ile jest tam przystanków autobusowych z miejsca pracy Kasi do jej domu? No i sobie tam muszą to oszacować. Albo ile dni minęło od zaręczyn Kasi z Tomkiem? Gniazda, tak? I to wtedy jest bardzo fajne i takie integrujące, śmieszne. Zwykle ta osoba nie wygrywa tego, bo to bierze udział, ale zwykle nie wygrywa. Jeszcze nie zdarzyło mi się, że ta osoba wygrała ten quiz o sobie, a już robiłem to trzy razy, więc, więc tak. No dobrze, u mnie na miejscu, um, u mnie na miejscu um, czwartym um, jest gra Władimira Suchego. Um, ale jest tutaj zasłużenie i się ze mną zgodzisz, um, ponieważ jest to spadek 7,3 na 4, czyli o 3,3. A to dlatego, że Władimir Suchy zrobił później um, dużo lepszą grę, która tę grę zastąpiła. Mowa oczywiście o ostatniej woli. Ostatnia wola jest grą, która mi się spodobała, kiedy ją zagrałem raz pierwszy, ciekawa, fajna, bo tutaj trzeba zerować swój, swój, swoje pieniądze i to jest ciekawe, bo tutaj chcemy wydać jak najszybciej, jak najwięcej kasy, bo tak właśnie zapisane w testamencie a później zagrałem w klubu tracjuszy, który trzeba wydać jak najmniej więcej kasy i jak najwięcej stracić przyjaciół i jak najwięcej stracić poparcia politycznego, a twoim wygrywającym wynikiem jest twój najlepszy czy najgorszy najsłabszy. wynik. Znaczy najlepszy. Naj, <gry> I naj, najsłabszy. Tam, gdzie najbardziej, najmniej straciłeś. No. Nie najwyższy
0: tak. albo najniższy, tylko najsłabszy.
1: No tak.
0: Generalnie nie, no bo... tak, tak. Zgadzam się z Tobą, że jest... największym problemem ostatniej woli jest to, że, że powstał kulku trecjuszy. Tak, po prostu nie, 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 nie ma racji
1: bytu, jak już się zagrał kulku i jest to I bardzo to... racjonalne i chyba po raz pierwszy możemy się zgodzić, że logiczne nasza jakaś tutaj ocena. To nie opinia to fakt. Tak. Dokładnie. E e no tak, no i co? teraz mamy miejsce trzecie
0: czyli podium, czyli ta gra, która już nie uniknęła kuli i na podium gier, które przestały dawać mi frajdy, to jest Azul. Azul, które... Dobry strzał, dobry strzał. No, w sensie Azul, o, to jest tak jak ty mówiłeś o katanie. To jest gra, której ja za bardzo oceny nie obniżę, bo ona mechanicznie nadal jest bardzo dobra, plus Troszkę trzymają u mnie sentyment, bo no jednak szanuję to, że Azul zapoczątkował cały taki podgatunek. Tak? Mam gdzieś tam w serduszku te abstrakcyjne układanki z ładnymi kamyczkami albo z ładnymi błyszczącymi elementami. Gry suche jak pieprz, które można pokazać każualą i oni się tym zachwycą. Mm. Ale Azul zgrał no mi się.
1: O. Teraz straciliśmy Maćka, więc mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy. Yy, yy, I będzie mógł dalej mówić, dlaczego Azul mu się tak nie podoba. O. Widzę, że już tutaj. Się dołącza, więc jest z nami. Rozumiem, że FBI działa po Katanie.
0: Czy ty mnie, bo ja widziałem tam taki ruch ręką, czy ty mnie wykopałeś z za pieprzenie głupot? Nie. nie no
1: ale Adam Luński mówi, że Bartosz w ciebie jest. Skancelowali maćka. Robię rurowe mocne. Zemsta Azula. Skacz z Azulem królem. Silwe się zabezpiecza przed wizytą. Eee,
0: no nie, nie, dobrze, to może już teraz jakieś tak, bo jeszcze dostanę tym kamykiem przez łeb nagle, nie wiadomo skąd. Eee, Azul bardzo fajny, ale inne gry tego typu, które powstały później są lepsze i dają mi więcej frajdy. Eee, a każdy kolejny Azul mam wrażenie, że to już nie jest to. bo jednak witraży,
1: eee, były trochę fiddly.
0: Każdy eee. kolejny Azul jest taki trochę dokręcony i, i próbuje przebyć, wiecie, Łatwiej jest być pierwszym niż najlepszym. I no, pierwszy azul był pierwszy, a najlepszy nie jest.
1: Zostałeś chyba pochwalony przez Bartka, bo he, Bartek pisze, że Maciek nie rozczarował, jak kazał zostać sanie trzy miejsca. Szkalować azul to rzeczywiście gorzej niż ryzyk fizyk. Więc. A,
0: no, słuchaj.
1: No tak. Ja, no, tak. ja, nawet, ja nawet ostatnio zagrałem w Azul ze 2-3 miesiące temu e, też jak byłem u przyjaciółki, nasze dzieci się tam bawiły gdzieś na podłodze i biegały i krzyczały, a my sobie zagraliśmy na kanapie w Azul i było spoko, ale nie jest taka grana, której bym teraz chciał jakoś straszliwie wracać i u, zagrajmy w Azula. Jakub się trochę spóźnił, nie martw się, jesteś właśnie na podium, e, Maciek na trzecim miejscu powiedział, że Azul E, już, już go nie bawi, a Adam pointuje to dowcipnymi e, pointami, więc ją wrzućmy też. A za już kaluje, e, Maciek zawsze szkaluje z głębi serca. O, nie,
0: to nie jest dowci dowcipna na puenta, tylko to jest autentyczne uznanie mojego warsztatu. Znam Adama na tyle, żeby wiedzieć, co miał na myśli i dziękuję.
1: Słuchajcie, ja na pierwszych dwóch miejscach mam grube sztony, więc teraz rzucę czymś mniej, e, mniej szokującym, bo u mnie będzie Pericles Wallace, e, jest to starsza gra, e, która mnie się bardzo dobrze kojarzy, bo kojarzyła, bo jest to gra, którą poznałem w nieistniejącym już miejscu chwila, e, dzięki której wchodziłem w e, m, właściwie warszawskie środowisko ogier planszowych i jest, oczarowała mnie tym, że miała taki aspekt polityczny z majority'sami, a później bitwy, w których brało się udział i było super, a później zagrałem w Periclesa w wakacje chyba półtora roku temu. Trwało to ze cztery godziny. Grałem z ludźmi, którzy też grali tak trochę na zasadzie, a to teraz ja zrobię krzywdę Tobie. Ha, ha, ha. I pokazali mi, jak koszmarną grą może być Pericles. I Pericles spadł z 8,9 na 5, więc zaliczył prawie czterotonowy spadek z dość mocnym plaskiem i Pericles zdecydowanie wylatuje, czy już nawet wyleciał z mojej kolekcji. Zresztą, tak naprawdę, jak się na tym znowić, to Martin Wallace trochę skończył się na Age of Steam, więc właściwie Muszę zgotować. Prawda?
0: Na, skończył się na Kill tak. Skończył tak. się na Killemor. E, e, dobrze, moje miejsce drugie. Na moim miejscu drugim e, jest kra, którą byłem autentycznie zachwycony, jak ją poznałem. Do tego stopnia, że, e, że poprosiłem małżonkę, żeby znalazła mi egzemplarz gry, która wtedy była nie do kupienia, bo chciałem ją otrzymać w prezencie urodzinowym. I się udało, ja byłem taki zachwycony, grałem w to, grałem, 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 aż przyszedł taki moment, w którym na Kickstarterze była kampania dodatków do tej gry. I ty do mnie napisałeś "Hej, Maciek, super, zobacz, możemy zamówić ten, dwa egzemplarze tych dodatków i będziemy mieć jeden shipping, ale fajnie jak nie kupuj, nie, nie zrobimy tego, bo ja już nie mam tej gry w moim sercu, a zaraz nie będę miał też w kolekcji. I tą grą jest Dice Hospital. Eee, czyli K kościana gra o prowadzeniu... Swojego... E, tak, kościana gra o prowadzeniu... Może nie kościana, ale gra o prowadzeniu swojego szpitala, o leczeniu e, pacjentów, <grym> którzy są kostkami. Eee... Eee... Gra, która na początku, tak jak mówiłem, zachwycała kilkoma pomysłami i tym jak to wszystko fajnie się zazębiało i działało, a później okazała się no nie dość, że mocno losowa, to była taka dosyć powtarzalna w obrębie jednej rozgrywki, bo ona, ona ma taki falowy um, falowy y, rytm, najpierw się pobiera dużo tych pacjentów, e, takich Takich, których możemy leczyć, bo mamy odpowiednie pomieszczenia kupione. Niestety jedno z drugim jest losowe, bo kafelki wychodzą losowo, kostki też wychodzą losowo, więc może się zdarzyć tak, że a pacjentów przyjąć musimy, może się zdarzyć tak, że dostaniemy coś, z czym ciężko nam poradzić sobie, a przeciwnik dostanie coś idealnie stworzonego, pod, wiecie, zestaw kości idealnie stworzony pod to, co, co już ma. No i najpierw nabieramy tych pacjentów, później staramy się ich wszystkich wyleczyć naraz na bo z jakiegoś dziwnego powodu tak działają szpitale, że jak się wszystkich wypuszcza w grupie, to jest lepiej. No nie wiem, bardzo mocno spadła u mnie ta gra. Bardzo mi się znudziła i żałuję, i bo pamiętam jak bardzo ją lubiłem. I no autentycznie... Ja cały czas mam
1: ten dodatek, cały czas w folii. No, nie, nie, nie
0: nie widzę tego inaczej tak? skoro ja nie przyszedłem i nie powiedziałem hej zagrajmy w to, no to co my jest z tym zrobić dobra, e, dobra. i powiem szczerze, że to jest pierwsza gra na tej liście wyjąwszy welcome to, które było leciutkim przewałem. to jest pierwsza gra na tej liście, której mi autentycznie żal że mi się zgrała bo pamiętam jak ona mnie bawiła na samym początku i, 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 i szkoda mi tego uczucia
1: ale coś no tak, przewinijmy trochę. Jarek Miel pisze, że Azula zabiła mu nie wiem jak się czyta. Będę strzelał, Macholika, tak jak mi klubu już zabił ostatnią wolę. Chase EGOS pisze że czwarty Azula najlepszy, więc może warto sprawdzić. Artur pisze, że z nimkę w Periklesach tak. z tobą, ale dodam tutaj przezornie, że to nie o tobie mówiłem. Adam o klasie pisze, że ja bezpiecznie na podium grę, która niesie tylko dziadków, a Bartosz na mój komentarz, że Martin Wales skończył się na Just Team, zapytał Filuternie, jak to asy przestworzy. Przypominam, że asy przestworzy to jest jedna z pierwszych gier jakie wydało wtedy nowo powstające w of Fox Games u nas i jest to gra, którą chyba pewnie do dzisiaj można znaleźć w różnych ciemnych zakątkach różnych sklepów i magazynów. Bo... To się nie dało grać po prostu. No dobrze. E, miejsce drugie u mnie. Obiecywałem, że będzie na grubo, e, więc. Na gruby. Tak. E, oczywiście można by tutaj powiedzieć, że ta gra ma teraz swoją nową wersję, którą bardzo lubię. E, natomiast jest to też gra, którą też się zagrywaliśmy i w gronie znajomych, i w agresorze e, w, w, na warszawskiej płycieńce warszawskiej. A jest to gra oparta na wspaniałym IP, z trzema dodatkami i tak dalej. I z każdym tym dodatkiem, który się tam pojawiał, miało być ciekawej, ale było dłużej i straszniej. I później ja grałem ją parę lat i zagrałem jeszcze raz, bo myślałem, że to kiedyś, że u, kurczę, to nie graliśmy, spróbujemy zagrać i tak dalej. I wtedy się okazało, że Battlestar Galactica to jest straszna kupa. I, I po prostu wynudziłem się przez 5 godzin na planszy, słuchając, jak ktoś na podstawie tego, jak ktoś siedzi i trzyma kubek. Może yy, ustali, że to on jest zdrajcą, i to musimy jego wpakować do więzienia. Nie, bo ty jesteś zdrajcą, nie, bo to ty jesteś cylonem. A to w takim razie będziemy teraz. pójdę tutaj do tego pomieszczenia i wyciągnę taką kartę, która każe mi rzucić kostką, żebym przesłał te statki w tamto. Ale tu jest taki, że to spotkania, to jeszcze rozpatrzmy to spotkanie, boże. Boże, jak to można grać w ogóle? Nie rozumiem, nie rozumiem, jak, jak w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle dobrych, nowoczesnych gier, na przykład odmęty grozy, które odświeżyły, przyspieszyły, unowocześniły Battlestara, jak ktokolwiek jeszcze może się do BSG. Ja dodam, że widziałem cały serial dwa razy od początku do końca, kocham go, jest wspaniały i, i mam dużo miłych wspomnień związanych z Battlestarem, ale one później były przyćmione przez tyle strasznych, że yy, Uważam, że Battlestar Galaktyka zaliczał mnie spadek z 8 na 4. 4 tony w dół, dziękuję bardzo, eee, migdropny. A to dopiero miejsce drugie. No Zobaczymy, właśnie, co tam
0: się miejsce dzieje. pierwsze,
1: czyli najbardziej odkochane.
0: Eee, tak i tutaj e, to słowo akurat u mnie e, ma prawo bytu e, i to, to jest to jest, słuchajcie, podwójne pierwsze miejsce, bo to jest nie tylko gra, którą ja bardzo lubiłem i ona bardzo, bardzo u mnie spadła, ale też to była jedna z ulubionych gier mojej małżonki. I u mnie się, ta, też gra... Już nie jest? U mnie się ta gra zgrała szybciej. Ja się jej chciałem pozbyć, ale ze względu na, na żonę właśnie trzymałem ją na półce, dokupiłem nawet dodatki. Um, a ostatnio usiedliśmy, zagraliśmy. Spojrzałam mi głęboko w oczy i powiedział, to sprzedaj. <śmiech> e, a tą grą jest, są, są najeźdźcy z północy. O proszę. E, no tak, to jest gra, która e, swoim konceptem e, worker placementu, w którym jednego pracownika wystawiamy z plansza, drugiego podnosimy i wykonujemy obie te akcje i mieliśmy pracownika, ale i nadal mamy pracownika do pożej innego. No, zachwyciła mnie, jak ją poznałem i do tego była szybka, fajnie to wszystko leciało, trochę losowa, ale to dawało jakieś tam emocje, czy nie wszystko było policzalne. No i ja naprawdę bardzo lubiłem tę grę. Moja żona była wręcz zakochana a później się okazało, że, no, że ten system jakiś taki wspaniały nie jest że ta losowość boli mnie bardziej niż bolała wcześniej że rozgrywka jest tak w zasadzie żmudna, bo są takie momenty takie górki, gdzie, gdzie już jesteśmy przeszykowani i idziemy na tym najazd zdobywać punkty, ale po tym jak już te wszystkie zasoby, które musieliśmy przygotować, wydaliśmy, no mamy znowu w koło Macieju to samo, e, idź tu, zbierz zasoby, idź tu. i Wiedziałem, wiecie, było kilka miejsc, w, w, pomiędzy którymi było trzeba krążyć, bo nie było nic innego do roboty, bo trzeba było zebrać te zasoby, żeby móc znowu pójść zrobić punkty i cała decyzja, która wcześniej była taka super, gdzie, gdzie postawię, a skąd zdejmę, żeby mieć taki pionek, który jest mi potrzebny. No później w zasadzie była już istniejąca. Bo wiadomo, no jeżeli na tych dwóch polach na jednym jest pionek, na drugim nie, na oba muszę iść, to, to chyba wiadomo, co zrobię. Tak? Postawię, stąd zdejmę. Bardzo, bardzo spory spadek ta gra u mnie zaliczyła i, i żałuję, bo tak jak mówię. I ja ją lubiłem, moja żona wręcz kochała, i e, oboje nas e, na jest z północy przestali bawić.
1: Kurczę, jest to muszę powiedzieć, że wyraziłeś mnie trochę, bo, bo jest to zrobiłeś? Ja do... Obra Obraziłeś?
0: Obraziłeś? Przeraziłem, a skoro. Bo jest
1: e... to, ja mam dużo, dużo dobrych wspomnień i Ja też i... mam
0: bardzo dobre wspomnienia. Ale, ale, ale się teraz ale... boję
1: w nią zagrać znowu, bo może ona po prostu już wiesz, już nie działa. Ale... To jest pierwsza, hmm? gra której kupiłem sobie gadżet, czyli metalowe żetony, te monety. Monety
0: też miałem, też miałem. A, no to słuchaj, normalnie powiedziałbym ci kiedy ty w to zagrasz? Nie bój się. Nie, ty, do czasu kiedy w to zagrasz to już zapomnisz o tym wszystkim co ja mówiłem I, ale no to... w dru, w dru, z drugiej strony patrząc, e, biorąc uwagę jakie ceny ta gra osiąga na rynku wtórnym to ja bym jednak powiedział zagraj i, i sprzedaj ewentualnie bo, bo teraz już warto no więc dobrze i twoje miejsce pierwsze zobaczmy moje
1: miejsce pierwsze czyli najbardziej odkochane jest to miało być kolejna, strogo no. kolejna z gier które które jakby też na początku hobby bardzo dużo w nią graliśmy i sprawiła mnóstwo emocji i, i dawała dużo frajdy, później troszeczkę doszło do zapomnienia, później spotkałem się jeszcze raz z nimi, żeby ją zagrać. I to był przedostatni raz, kiedy ją grałem. Bo wtedy to był taki moment, w którym przyszli, przyszli do mnie do domu, ja rozłożyłem grę, usiedliśmy, wytłumaczyłem zasady, zrobiliśmy pierwsze ruchy, po czym zostałem wyeliminowany z planszy i siedziałem hmm. przez 3 godziny, czekając, że już nic kończą. A później pojechaliśmy na Sylwestra z znajomymi, którzy bardzo chcieli w to zagrać, odłożyli grę, wytłumaczyli zasady tym, którzy nie znali. Usiedliśmy, zagraliśmy i ja skończyłem grę w ostatnim ruchu drugiej rundy. Mów, mowa o grze o tron, grze planszowej. Gra ma tam normalnie chyba rundę, już nie pamiętam ile 10. Ja w drugiej rundzie grając tym tam zielonym graczem w lewym dolnym rogu planszy. Po prostu w ostatnim roku drugiej rundy wygrałem grę, więc gra trwała jakieś 20 minut, powiem do godziny, w którym trwało rozkładanie i tłumaczenie zasad. Mm. Jest to gra, yy, już bardzo nie dzisiejsza. Ja już nie mówiłem nawet o Play Remination i o tym, że możemy sobie tam pokazywać na planszy, że ja będę ci pomagał, a nim leci pomagał, a tutaj będzie jakieś losowe wydarzenie, które coś zrobi, a, Naprawdę, ja miałem pierwszą edycję, później miałem drugą edycję, miałem jakieś dodatki, taniec ze smokami, to, tamto, ale ale, ale yy, już nawet palę sześć tą negatywną interakcję, no bo gra jest jakby w cała opiera się na interakcja wbijanie sobie noza w plecy. Natomiast tutaj jest spadek z 8 na 3, czyli 5 ton w dół. Yy, jest to kasztan, po prostu nie mam ochoty. Yy, znaczy wolę poczytać książkę i wy sobie dobrze, dobrze się bawcie nawet jeżeli miałbym, jest to kosztem wieczoru planszówkowego, okej, okay, trudno, to spędzę czas lepiej, nie grając w grę planszową. A to już niewiele jest, mm. y, niewiele jest gier, które y, dla takich ludzi jak ja, czyli jednak bardzo ważnych hobby, może sprawić, że stwierdzę to, w takim razie nie chcę spędzać z wami czasu w ten sposób, przy tym hobby, tylko będę sobie coś innego, obejrzę sobie film, nie wiem, cokolwiek. E, także u mnie na miejscu pierwszym, czyli najbardziej odkochanym, jest gra o tron, gra planszowa e, i... I tyle. Uhu! Hej! Patrz, dostałem opcję na stojąco. Pozdrawiam tak, serdecznie tutaj Adama. Od Marta, to się troszeczkę się, y, spóźniłaś. Y, to jest końcówka. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Y, słuchajcie, to jest tyle. No jakby powiedzieliśmy wam o grach, których się odkochaliśmy. Y, może niektóre z tych y, opinii były mniej lub bardziej kontrowersyjne, ale. Y, ale no tak, tak, tak już jest, to jest też piękno tego hobby, że każdy z nas jest w innym jego momencie, inne rzeczy nam się podobają. Eee, Maciek przed chwilą mówił o sandboxowych przygodówkach, no, przypuszczam, że gdyby ktoś mi powiedział no, parę lat temu, że będę grał w sandboxową przygodówkę, a w zewnętrzne rubieże gram z ogromną radością, z Maśkiem, to, yy, to mi się popłukał w głowę, a teraz to dużo frajdy. Więc y, może jak zrobimy, kiedyś ktoś nas zapytać za 7 lat, to powiem, że zewnętrzne rubieże, co za gniot, nie chcę już to nigdy grać. Co wie, może. ale póki może. co nasze serduszka pukają właśnie w takich rytmach. Dzięki serdeczne. To był 26 odcinek sieci Stany Planszówek. Czy macie coś jeszcze dodać? Przepraszam, bo może tak.
0: Nie, chyba nie. Chcę się ładnie pożegnać, podziękować, że byliście z nami i spodziewaliście się nas za od tygodnia do czterech. Czwartek. Któryś czwartek powinniśmy się wyrabić.
1: Za tydzień na pewno się na spodziewajcie, będziemy w środku tak. Majówki, na której nie zamierzamy niczego nagrywać. Tak jest. <coughs> Wszystkiego dobrego. Bawałka. To był Maciek Matejko, Mateo. Ja jestem Kuba B, Kłapolkowski. Na razie.